0: Vi har ju den här sommaren ett betalt samarbete med underbara Nodeo.
1: Ja, men ni vet om med alla de bra dokumentärerna. Ja, The Very Same. Precis. De man vill lyssna på om och om igen hela ja, sommaren. Precis. De gör ju dokumentärer om de händelserna som formar samhället och som gör att vi som lyssnar får komma nära vår historia och vår framtid. Gås ju. Mm, allt man vill ha. Ja. Som man fokuserar på berättelser som ger inblick, förståelse, perspektiv, kunskap. Nässlor, jag. Det sista hittar jag bara på. För jag tänkte på något somrigt. Men allt det andra stämmer. Precis som man vill ha sina dokumentärer. Helt enkelt.
0: Ja. Och de har väldigt många olika genres också. Om man skulle vilja lyssna på annat än bara true crime. Jo. Det vill man ibland. Ja. Sällan kanske. Men ibland vill man ju det. De har ju True Crime också. Vill jag lägga till om det var oklart. Gud, ja. Med kampankoden VBDFM så får man åtta veckor för 69 kronor. Alltså två månader för priset av en månad.
1: men. Samma pris som en bägare med tre kulor. Ja. Om man har en riktig tur. Ja. Eller om du har tre kulor så borde du gå och kolla upp dig. <laughs> kolla upp din bägare om
0: man säger så. Ja. Oh. No. Nej men ladda ner Nådeo idag, gör det för att ta del av det här erbjudandet. Det är så två månader för 69 kronor med koden VBDFM.
1: Jajamän. Och sen så tar du och lyssnar på dokumentären Bodenfallet från Nådeo. Och vi kan lyssna på en liten trailer, tänker jag. Man funderar vad som kan ha hänt henne om hon fortfarande lever. Missing Bibel, hemvärnet och polisen hjälpte alla till i sökandet och även en helikopter skickades ut för att hjälpa till.
0: Här står man med kartor i högsta hugg. Lyssna på Bodenfallet. Om försvinnandet av 20-åriga ploj. Och jakten på hennes mördare. En dokumentär i tre delar. Exklusivt för Nordium. Usch. Jag får rysningar, får inte du också, av det där fallet? Jo. Det är jätteobagligt. Men dokumentären Bodenfallet alltså, finns på Radio. Och som sagt, med koden VBDFM så får man två månader till priset av en. 69 kronor. Jo. Tack så mycket, Radio.
2: Mange tack.
1: Vad blir det för mord? Hallå, hallå, hallå och välkommen till veckans avsnitt av Vad blir det för mord med mig, Elina Svensson och med... Barabing, barabang, barabom, Johanna hurtig Ja, oh, visst. Ditt fulla namn. <laughs> Barabing, barabang, barabong, Johanna hurtig
0: Visst var det i Sopranos som eh, stripklubben hette,
1: Barabing. Jag har inte sett Sopranos. Jag har sett typ mm. två avsnitt sedan bara snark bort. Okej. För jag är bara en liten tjej.
0: Men jag tycker ändå att namnet på en strippklubb är det bästa. Det är jättebra. Bada bing.
1: Bada bing. Mm. Jättebra. Hur mår du?
0: Eh, Hörr du, eh, jag mår bra. Skönt. Alltså, du vet, det är på sommaren... Jag tror, det måste märkas i den här podden. Man är inte riktigt lika på tårna. Men man är liksom ändå glad.
1: Ja. Det gillar jag. Ja, ja men när jag får ett mejl... Mail... Om någon ja. som jag måste svara på på sommaren. Så blir alltid ja. så, nej men snälla, du kan skicka det på sommaren. Jag är ju inte med. Nej. Vill du ha ett ordentligt svar så får du vänta till september. Ja. <laughs> Och då kan det ändå vara jag som har inlett den här mailkonversationen Så det är någon som svarar på mitt mail Men jag bara, men gud, vad gör mm. du? Ja, det är, det är svårt. Jag undrar ja, så... om det är så här överallt. Eller om vi är extra skadade i, i, i Skandinavien bara för att man är så... Shit, solen skiner. Det är ljust en hel dag.
0: Då är väl det. men säkert mer här i USA. Du vet, de har så jävla work ethics.
1: Ja, framförallt jag ingen lagstadgad semester. Nej, de har väl typ två veckor oftast. Ja, kanske. Alltså om jag, tror inte de, de, jag tror inte de måste ge någon. Nej, nej, nej. Men ofta det. så är, har de det för att kunna få folk till sina arbetsplatser. I don't know. Ja. Fy fan, ja. vilket skitland.
0: Ja, alltså det jobbas mycket. Alltså.
1: Mm. Det låter Men inte så alltså kul.
0: igår så var vi, jag och Betty åkte hem till Kick, eller först åkte vi typen till lekplats.
1: Mm. Och
0: du vet, med, den borta vid dig. Med sådana få och grejer. Ja, ja. bandängen. Jätter och sån. Mm, Ja, uh, det var jättemysigt. Men jag var jätte... alltså det, jag bara, Vi kom dit och jag inser så, jag strött. Jag strött, så att jag strött. Så jag bara satt liksom på en bänk och köpte mig en och en halv Gorbys. Som är devoured. Säljer de gorbis?
1: Ja, där. Shit, vilken mm.
0: grej. Ja, det var, det var verkligen liv. Mm. Men sen åkte vi hem till Kiki och då la jag mig bara sov på soffan.
1: Åh, oh, vad skönt det, Men så det var som
0: pikande av liv igår. Sen åkte vi hem hit. Då kom min andra syra med sin nya bebis. Mys i mys.
1: Åh, oh, nu var det min Babys Alltså bebisen Maj. Alltså, hon är så fin. Åh, oh, så gosigt. Så då tog Nej, jag bara henne.
0: Ja, och så låg vi och sov och sov på soffan. Och det var så
1: och jag alltså bara. det är någonting med att sova. Ta en tupplur hos en kompis. Mm. Eller hos eh, syster då, för det. Mm. Att det blev så här... Det blir en annan grej. Det är ingenting som hänger över än så här, jag kanske ska gå upp och städa lite i köket nu då. Nej. Utan det är så, jag kanske bara tar en liten tupp.
0: Alltså, <laughs> kikki, är törst, du fixar. Mm. <laughs> så var det verkligen.
1: Åh, oh, vad skönt.
0: Och sen när vi var här, då när man tar liksom en babys då är man också så här, jag har babysen så alla andra fixar resten.
1: And mm. with the baby now. Och det är väl lite som att ta en, eh, en lugnande tablett God. i The Axe Oxytocens som bara sprustar ut Man luktar ut bara på gärna.
0: huvudet och snufsar. Alltså,
1: alltså. gosig.
0: Supergud. Ja, nej men alltså.
1: En liten bebis. Kommer du undra, Bettan var en liten, liten, liten bebis? Ja, alltså vi satt och kollade på bilden på det efter.
0: Och, ja, och Betty var det. jättelugnande. Jag fick sitta. För innan hade varit så här, när det kom till bebisar så var jag så här, mamma jag ska sitta där. Ja, men nu liksom, tyckte hon också att det var mysigt. Och sen fick hon också hålla i och sådär. Tyckte var Gud vad mysigt. Tog det på allvar. Liksom. Det här är min kusin.
1: Oh. Som kunde liksom berättade
0: för pappa hur man gjorde. Pappa, man ska inte klappa. Uh, man får klappa försiktigt på huvudet. För de har inget ben där. Och så måste man hålla så här Och du vet, alltså, det verkligen gick igenom. Så att pappa, för pappa skulle bara komma och säga hej då. Just det. Mm. Johan alltså. Mm. Uh, och då liksom fick han sig en lecture. Han bara, mm, för jag har inte hållit dig. Nej, verkligen. Do you remember that you're alive?
1: <laughs> no thanks to your mom. <laughs> verkligen. Hon sov mest. <laughs> ja, men du hade å andra sidan skapat liv. Nästan mm. helt utan hjälp. Gud, jag förstörd. Ja. Vilken mm. jävla mysgrej. Och det det sen verkligen. så, så det det. när det här avsnittet släpps vet mm. jag inte riktigt. Men då tror jag att eh, ni kanske är ute och hälsar på har varit och hälsat på oss i vår sommarstuga. Det ska, alltså, det ska bli så jävla mysigt. Det ska också bli spännande att se hur Elisen hanterar ett, ett barn i hennes sommarstuga. Mm. Eh, ja.
0: Hon verkar vara bättre på sistone. Har det har gått ganska bra tycker jag.
1: Ja, jag har hopp. Elisen mm. har börjat acceptera... Ja, men det började väl med att hon accepterade liksom typ 11 åringar och sen så har det gått ner till 10, mm. 9 nu är det, hon är ganska fin med 8 åringar så det yeah. liksom hon, hon går långsamt neråt i åldrarna på vad hon tycker är okej okay, att man får eh, röra sig mm. och eh, så jag hoppas jag hopp. mm. och så har jag packat ner en liten munkorg ifall, ifall. <laughs> Det blir perfekt mm. Det ska
0: bli så mysigt Jag tror att det här avsnittet kommer ut den veckan vi kommer
1: ja Mm. Gud vad mysigt. Ja, men då, då, då vet ni ju i alla fall vad vi håller på med. Vad vi håller på med, jag antar att ni är intresserade. Ska ja. vi köra igång del tre? Det vi... gör vi, för nu vill mm. jag veta. Jag
0: vet inte vad jag vill veta, men jag vill veta vad Nej, håller på Nej, alltså du, vi kommer inte få veta, veta, men jag tycker att vi verkligen får ett bra antagande. Plus att jag tycker, alltså grejen är att det här är ju oavslutat så att säga. Men... Eftersom det kommer ju bli en genial. Alltså, hallå. Ja, de kan hålla på att besluta, besluta, besluta. Men en dag kommer det hända och då kommer vi ha all backstory och kunna sätta det i en kontext. Ja. Det tycker jag är
1: så skönt. Det är det ju. Det kommer ju också mm. vara så... Alltså, hur mycket kan DNA säga egentligen? Mm. Alltså, det är ju i så fall om någon får reda på att den är släkt med i stadskvinnan och då är jag så jaha, det var hon. Och då kan jag berätta hennes livshistoria om jag vill. För allmänheten. Mm. Men förmodligen mm. inte. För då hade de väl redan gjort det. Alltså så.
0: Varför gör du det här mot mig? De vet väl inte att det är hennes släkting?
1: Nej men de kanske, alltså jag menar om om man får reda på att så här, shit jag är släkt med henne då vet mm. de förmodligen ingenting om henne. Nej. Och gör de, de det kan då så d-d-dus. kanske de inte vill berätta det. Ja. Just saying. Detta kanske är allt vi får. <laughs> jag bara ta ner dig på jorden lite.
0: Jag hatar det lite nu. Ja, jag hatar okay. också Sofia Stefan lite, för hon säger också en grej senare som är om det där. Att så här, nej men genealogy om hon är från Tyskland, grejen är att då kommer man ändå inte få veta någonting, för det är ingen i Tyskland som gör det där. PGA, deras ras, Just det. Eh, biologi historia så är alla såhär, nej. Så, här, mm, eh, så bara, jag skickade in mitt eget, jag är halvtysk och eh, det, jag fick typ ingen info. Just det. Trist. <tryst> så himla tråkig inställning. Ja. Jävla Hitler! Är det där vi landar jämt eller? Okej, men snabb sammanfattning då. Okänd kvinna hittas död på fjäll utanför bergen. Hon har läst runt med massa identiteter, ingen saknar henne, ingen vet vad hon heter egentligen, var hon kommer ifrån eller vad hon gör i Norge eller vad hon har gjort på alla på andra ställen för den delen. Hon verkar ha ett annat ursprung än skandinaviskt av utseendet att döma och sen gjorde man efterforskningar på senare år och det har visat sig att hon då troligen var i 40-årsåldern någonting och att hon troligtvis föddes i Nürnberg i Tyskland och att hon har gått i skola och lärt sig skriva på franska och där slutar i princip alla spår med hennes ursprung. Hennes DNA är då inte testat på kommersiella databaser än på grund av lagar i Norge. Yes. Och vi ska titta nu lite på teorierna som talar, alltså allt som talar för och emot dem och sådär. Och vi börjar med självmordsteorin, för det var där poliserna redan i december 1970 kom fram till att det var den de tyckte var mest trolig, ja. att du ska ha tagit ett eget alltså om du ska ha tagit alla de här 50-70 barbuterater som tabletterna själv Tyckte de, och det, det är en möjlighet mm. såklart. Eh, experterna menar också att hon har tagit av sig smycken och klocka själv och lagt dem bredvid sig på en sten. Och det är på något sätt den ceremoniella handlingen tyder också på suicid då, enligt dem. Man menar också att eh, tillvägagångssättet med tabletter är typiskt kvinnor som begår självmord Och sen det här med elden förklarar de med hårspray. Förutom då att det saknas spår av en brasa. Så det är lite svårt att få ihop hårspray som brandorsak. Och dessutom var det inte hårspray. Det var ju bensin, vet vi. Ja, och de bara skiter det. Men det är sägigt som vi mm. fattar. Men det går inte att förstå <laughs> det här. Utan det är, man behöver hitta bensin. Men det, var, liksom, det är som att tänka på rymden. Vi kan inte fatta vad hon har tänkt.
1: Nej, och sen så fanns ju säkert kvinnor i många, på många ställen som la bensin i sin hårspraysflaska. Kanske. Det kan Till vi exempel. inte veta hundra Verkligen inte. Det är det som är så tjejigt. Ja. Ja, men det är otroligt fånigt. Mm. Allt detta. Räknar vi den som debankad nu då? Eller har det tycker du... jag verkligen. Mm. För alltså, varför skulle hon göra uppe på fjället?
0: Eh, liksom varför... Det tar en och en halv timme att gå från Bergens centrum till där hon hittades. Mm. Alltså... Orsaken till att hon är i Norge varför hon re- reste en massa identiteter. Det ska inte ha något med saker att göra. Eh, Ja, det är märkligt. Det är ingen, liksom, ger ingen förklaring eh, överhuvudtaget. Mm. Så, nej.
1: Men eh, enda anledningen som jag kommer på till att man skulle gå upp på fjället och göra det. Mm. Triggervarning. Nu pratar jag om mina egna eh, tidigare eh, självmordstanka. Mm. Eh, har jag inte haft så jättemycket men när jag har haft det så har jag mm. tänkt då att okej okay, var börjar vi? Hur skulle man, om jag bara skulle tänka lite på hur skulle jag göra det? Vad skulle jag mm. göra då? Mm. det är otroligt mörkt för då, då insåg jag att jag kan ju inte göra det för jag vill inte utsätta någon för att stöta på min kropp efter det ja, ja. mm. eh, borde med kompisar alltså det, är också, ska jag, det blir ju alltid på något sätt att man sätter någon annan i sitsen att hitta ens kropp eller till exempel om man kastar sig framför ett tåg att man liksom gör det mot någon annan exakt mm. eh, och då fick jag ännu mer panik. För jag bara sa, men jag kan ju inte. Det finns ju inget sätt som det går att göra. Så det, ja. det var ju bra i, för mig i den stunden att inse ja, att det att går det inte. Ett... Men också, det skulle ju kunna vara en anledning att gå upp i ett fält till exempel. Men tycker inte det är troligt ändå. För är man så illa däran, att man skulle vilja göra det. Då tror jag inte mm. att någonting spelar någon roll längre. Så jag menar ju verkligen det inte känns att liksom man är, som det poetiska är... sättet att tänka, liksom, att man bara let's take the cynic route. Liksom. Mm. För jag menar ju verkligen inte heller att man är en fruktansvärt dålig människa om nej. man då sätter någon i den situationen för om man så dåligt så är det så att det, det spelar ingen roll. Ingenting spelar någon roll längre. Men det är ju det skulle kunna vara ett argument för att gå undan. Men jag eller hur också sa, men där är ju fint. Man bara, nej det, det funkar inte så, tänker jag. Och så är det det här med att bensinbehållaren inte finns där.
0: Så nej. Det är så märkligt. Ja, nej, det är verkligen... Ja. Var detta för mörkt av mig? Svår nej, alltså verkligen inte. Mm. Ja, men jag tycker också att det är, så här, eh, med suicide, det är så svårt för att jag måste hålla ganska långt ifrån mig. För går man in i vad det betyder att någon har valt att ta sitt eget liv... Då... Då fastnar man Eller förstår du vad jag menar jag har Det är plats att gå till Jag har nästan skämt torrett Kring det mm. För att det är, liksom, det är Det är Få människor i vårt samhälle som är Besparade från att bli berörda av Suicid på något sätt Om det är en, en själv som har haft tankar Eller man, liksom ens, kanske, man kanske har försökt Eller så har man folk i sin närhet Som har gjort det och det tar liksom. mm. Visst det
1: Ja exakt jag har varit med mm. om det flera gånger att vänner eller mm. folk som jag känner har, har gjort det. Så jag är också så här. Mm. När man pratar om det så vill man egentligen bara snabbt gå vidare. För mm. det är för jobbigt. Men, men, ja, det är jobbigt att gå in i. Mm. Och det är därför det känns så fel också att de bara, ja ah, det var säkert det. Eh, vi behöver inte förklara det mer noggrant än så. För att det är ett mm. mysterium. Man bara, mm. men det, känns också, det
0: känns också fel att vara så här, nej det tror jag inte man skulle göra. Eller så här, för de, de, spe, spekulera kring det känns så himla dömande, typ. Men det är mer det att man ser så här, nu har ni tagit den enkla vägen i huvudet, guys. Ja, yeah, det är inte precis. ja I alla fall, finns det finns en annan teori också. Vi går vidare med en annan teori, helt enkelt. Mm. Det är en ganska kort teori som framförs i en bok av David Morgan, som heter Ice Doll Woman. Han menar då att det inte är kvinnan på fältet som hittas död som har gjort alla de här resorna utan att det är flera olika kvinnor alltså han menar på att beskrivningarna av henne från olika vittnen tyder på att det är olika kvinnor och Sofia har läst den här boken och tycker att det är inte är särskilt övertygande hon tror att det är samma kvinna liksom hon tycker inte det är en teori. men han menar i alla fall då på att de skiljer sig åt de här beskrivningarna av kvinnan och att det massa olika kvinnor Mm. Uh, vad det skulle betyda alltså jag tycker bara att det låter som en sån här har ni tänkt på, jag läser ganska mycket gata Kristi.
1: ja, yeah.
2: det Ja.
0: Yeah. för det är så här, man bara, ja men okej okay, visst, absolut tillbaka till då, why är hon på fältet? vem har bränt henne och varför har de gjort det, yeah. alltså du vet det är rätt mycket där som jag tycker det är... För just, alltså, om om alltså, hade man redan fått in i barbituraten och då har de kunnat dö så men någon har känt sig tvungen att alltså, hälla bensin på och elda upp i beviset som avgissliga är hon. Vad fan Exakt. är det om? Och eventuellt hennes pass då. Ja. Verkligen. Mm. Det,
1: det finns någonting märkligt med det tycker jag. Det känns också så himla tunt att vara så här... Ja, men om hon nu har uppgett massa olika identiteter. Den lättaste förklaringen är ofta den som är rätt. Att det kanske är flera olika i såna fall. det Så ja. kanske det är. Man bara, men det finns lite. Ja, verkligen. Först.
0: Ja, jag vet inte. De har exakt samma handstil, Allihop. Mm. Och är snarare lika varandra i utseendet. Det är nog olika.
1: Ja. Du vet, tjejer de är ju... Det, du vet olika de trender, de ser ju likadana ut Titta nu, till exempel Alla ser ju bara ut som Alla har ju fillers <laughs> Man bara,
0: Filler så...
1: <laughs> otroligt. Men sen har
0: vi då teorin om att hon är eh, Prostituerad Och att hon reser runt och träffar olika kunder På de här olika hotellen Och det är därför hon har så mycket pengar att röra sig med okay. För att allt, alla resor så
1: betalas av kunderna Alltså land och rike runt ja. Och runt i hela Europa
0: Mm Mm. För att ligga med olika män. Mm. Det hittas en del underkläder i hennes väskor som i vissa fall beskrivs som att de är många och utmanande. Mm. Andra källor menar då att de här underkläderna bara är lite fina och exklusiva. Mm. Det som, nu kommer det igen att jag får vara mot norrmän. Det på 70-talet du vet, i Norge att De de dessa. Undertygen, det är ricke gjorda av sån gjutemal som <laughs> brukar. För uh, jag terror, äh, Verkligen. Det är rikke gjorda av äh, jutetyg och äh, fiskefjäll. Det, detta är nog en nattens kvinde som underhåller männen med sina fina töj. Åh, och... ja. <laughs> <laughs> oh. uh, <laughs> uh, fall Ja. Det har också spekulerats i att peruken hon hade i väskan då kanske var för att någon av de hon träffade hade det som önskemål och Okej. Okay. Och att hon då har setts med olika män
1: vid olika tillfällen.
0: Alltså undra, ja. om,
1: om någon skulle liksom vilja ha teorin att till exempel jag sålde sex. Hur mm. många bevis man inte skulle kunna hitta för det då? Alltså om man bara går helt confirmation bias crazy Här ser man ju till exempel att hon umgås med män från flera olika umgängeskretsar. De är inte alla i samma klick och det kan ju tala för. Ibland har hon kontanter i sin plånbok. Ibland så har hon håret i lite olika hårstilar. Lite som att det kanske är ett önskemål. Lite olika stilar ibland på kläderna beroende på humör eller beroende på kundens önskemål då? Man bara, alltså, det kan man ju hitta hur mycket som helst på om man bara vill att det ska stämma. Jag jobbade på krogen
0: när jag var yngre, så jag är jag ganska övertygad om att min mormor trodde att jag sålde sig. <laughs> alltså, kandens försvar började de bli förvirrad, ja. men jag tror inte de tyckte det var särskilt passande
1: heller. <laughs> Nej, men eller hur? Om man bara ja, ja, ja. tittar på det och ja. vill se det. Mm. Då går det Gud. ju
0: väldigt smidigt. Plus att hur många kvinnliga spioner låg med sina subjekt? Alltså nosar vi på 95 procent? Är vi uppe på nosar där? Det var ju liksom det var ju så man gjorde.
1: Ja, så är det kanske. Jättevanligt. Jag är ingen sexspionexpert som du. <laughs> jag. Nej,
0: men jag, liksom... The men jag... I, men jag, du vet vad jag menar bara. profumo affärer. Ja, men det känns liksom. ju verkligen
1: som att eh, en, deras chefer vad sa jag, men du är ju kvinnlig spion så du får väl bara lösa det? Wink, wink, wink. <laughs>
0: Ja, ja. Nej, men alltså, alltså hela profumaffären som jag sen gjorde, liksom hela Bodell här i Sverige, var ju för att liksom så här, man måste se upp med ryskor som ligger med ambassad. Liksom. Mm. Uh, typ. Det var en väldigt kort sammanfattning, men i alla fall. Men en gång var hon ju då inne på, alltså när Staduscan kom in så var det ju en man inne på hennes hotellrum. Okay. När de inte sa någonting. Just det, just det, just det. Så det snakkade Sicke när hon var där så. Kan det kan vara att de ville snacka i sån snösk. <laughs> ja. Bara. Mest troligt. Och då skulle hennes mord kunna vara, eller hennes död skulle kunna vara både mord och suicid, tänker man då. På grund, aha, just det. Mm. För att det var en mm. risky lifestyle. Men det kan inte vara själv. Alltså, ty- alltså 100% är bankt. Alltså jag kan inte på något sätt köpa att det skulle vara uh, självmord faktiskt. Nej och eh, grej, jag tycker att det, är, det är så himla vet, den här podden vi som gör och vi som lyssnar på den här podden hur många gånger har vi hört om män som mördar kvinnor eh, som liksom, utnyttjas på olika sätt för sex för pengar liksom? mm. det är inte supervanligt att de mördas med kombinationen barbuterater, eld och <laughs> hajk
1: <laughs> nej. nej, verkligen det är en otroligt, osannolik kombination skulle jag säga. Ja, det
0: låter inte Som något jag känner igen i alla fall Det är inte omöjligt
1: Men Nej. det är otroligt
2: mm-hmm.
0: det är så he- Ja, verkligen mm. Fjärde teori då mer trolig då Är att hon skulle tillhöra ett kriminellt verk- eller organisation Eller kriminell verksamhet <laughs> Kriminellt gäng, jag men det är ju fel, men kriminell verksamhet. För det pågick en del förfalskningar av bland annat resercheckar runt om i Europa vid den här tiden. Och en av teorierna är då att hennes uppgift i nätverket är att resa runt och växla in falska checkar på olika växlingskontor. Mm-hmm. Hon har en massa olika valuta i väskorna som hittas, men det finns liksom inga resercheckar. Men, och inom samma teori då finns också teorin om att hon stal konstant antikviteter och smugglade dem till liksom köpare och beställare i Europa. Mm-hmm. och ett, ja, man menar att hon tillhör någon stor kriminell organisation eller liga eller så ja, alltså man har det... inte lyckats identifiera eller hitta några andra
1: medlemmar som skulle ingå i den ligan. Det känns ju lite trist att spekulera i att ett mordoffer skulle mm. vara kriminell när man är, det man vill ta reda på är ju hennes identitet. Men för att ta reda på hennes identitet så måste man väl tänka in det också. Att det kan vara därför som hon har ja. rest runt så mycket. Och kanske därför också någon kan ha varit ute efter henne. Eller varit arg på henne. Mm. Men man är ju inte heller skam of the earth. För att man liksom dealar med lite stulna antikviteter. Alltså, eller man hur? Menar. Det finns ju ingenting i det, det som säger att så därför förtjänade hon sitt öde. Nej. Men det, hela det tycker jag... Det l- det känns troligt, men det är också så himla lätt att tänka att varför reste hon runt så mycket på 70-talet? Låter shady. <laughs> ja. Men det är verkligen... Jag blir så här, ja men det köper jag. Bara för att hon mm. känns så... Det är en mystisk aura kring henne. Det är det ju för att hon också har falska identiteter och så. Ja, och det känns... Och en peruk i väskan. Mm. Det känns på något sätt så här som en filmkaraktär eller någonting som bara och runt och är mystisk i Europa med olika ja. identiteter och delar med konst och antikviteter. alltså jag, jag, jag gillar jag den här jag.
0: Jag. Ja och, och att hon anger då som yrke på checkningarna att hon jobbar med någonting åt det hållet mm. majoriteten av gångerna man checkar in Visst. och att man, man har sett henne alltså har sett henne vid ett flertal tillfällen på loppmarknader och i antikaffärer mm. och då tänker man att mordet skulle kunna ha begåtts av någon annan i nätverket för att hon på något sätt har gjort fel enligt deras regler. Eller kanske snott något själv eller jag vet inte. Eller så vill de kanske lämna det här kriminella livet. I don't know. Mm. Femte teorin då handlar om att hon skulle ha varit psykiskt sjuk. Och rest med olika identiteter för att hon är paranoid. Okej. Okay. <laughs> Förlåt. Men jag igen att det är så himla... Hon var ju kvinna va? Så hon kanske var helt så galen typ, och bara mördade sig själv. Helt så här... Hon kanske var så här du vet, helt väck typ. Mm. <laughs> för att man tycker att det är så här, det är märkliga beteendet med att flytta stol och bord ut ur sitt hotellrum och just det, det
1: också mm. eh, och
0: att hon alltid bokade hotellrum med utsikt över gatan nedanför, och så där. Det, då man tycker att det passar bra in men då är det ju liksom självmord vi landar i det är det, att det, är det de tänker att hon, alltså, hon var helt galen, och bara reser runt i världen för hon var paranoid och då, och då när man är helt psykiskt sjuk så får man ju, då pengarna till det får man ju då
1: Ja ja, de kommer från Thomas intet. Så ja, ofta. Um, uh, nej men, återigen lugna ner er fantasi mm. känner jag.
2: <laughs> cool fact A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
0: som passar in med identiteterna
1: och alla mystiska saker som händer och sådär och det är spionteorin ja. det, alltså jag märker ju också på mig själv att jag gillar de teorierna mest, de som känns mest spännande ja. och lite, lite sexy mm. och inte på ett hon jag sex sätt utan så här en vacker mystisk kvinna som plötsligt försvinner alltså, ja. det är, 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 är roligast men jag vill också att allt ska förklaras jag klarar mm. inte av det här, jo men det var nog en grej och allt det här är bara
0: coincidences
1: Nej. Inte. Nej, men exakt. Och då känns spiongrejen så himla mm. självklar. För att om man då är spion och blir mördad så kan jag tänka mig att de som har anlitat att han inte skulle vara så här Ja, hon är vår! Nej. För då måste de ju berätta varför hon var där, till exempel.
0: Nej, men ja, ja, ja. Alltså, det är, då är det ju verkligen så här, ingen får veta alla behåller käften och att liksom kripa oss och så här. Nej, det där var ingenting. Släpp du va? Mm. Grejen är också att den här spionteorin passar rätt bra med tidslinjen om kalla kriget. Mm. För 1970 är äh, mitt i kalla kriget och kattrustningen öst mot väst är liksom igång och ingen vill ju alltså alla vill ju ha koll på vad andra gör, vad säga. framförallt när det gäller krigsmaterial och sånt. Mm. Och
1: äh, antikviteter. <laughs> Exakt.
0: Och Norge är ju liksom en av ett av länderna som grundade NATO mm. och är liksom västs Alliance.
1: Var det nej, okej, okunskap, men var det runt den här tiden som NATO? Nej,
0: det var den, NATO grundades i liksom direkt anslutning till andra världskrigets mm. slut. Okay. Och då kallades det för Atlantpakten. Okay. Men det var, den, den grundades ju som att liksom vi måste ha någonting mot Sovjet. Mm. Så det var tydligt med NATO är att det, det, det finns för att motverka Sovjet. Just det. För Norge har ju då landsgränt mot uh, Ryssland eller Sovjet på den här tiden. Uh, och såklart då hela Atlantkusten. Och rykten om sovjet i fjordarna är liksom all over the place den här tiden. Okay. Uh, och det finns sanning i dem. För att uh, en före detta rysk officer, alltså efter att Jan föll sen, han besökte Norge och sa något i stil med att det var kul att äntligen få sätta sin fot i landet som man bara sett från vattnet så många gånger. <laughs> så jävla
1: creepy sagt. Ja, så det är som att liksom komma hem till någon som man har typ dejtat ett tag. Så kommer man hem till den första gången och bara... Kul att få se det från insidan. Jag bara sätter igenom och kikar innan. Men det är kul ja. att inte behöva en, en stjärnkikare för att kolla på dina tavlor. Nej, men allvar. Ta det Hallå. Ja.
0: Verkligen. Jätte. Mm. Var i Sovjet. Yep. I alla fall. Bergen ligger längst in i en fjord- och har en stor hamn med hög militär närvaro. Mm. Både av norska fartyg och, och av andra NATO-länders fartyg. Och den största eh, flottbasen i Norge sedan 60-talet är i Bergen. Mm. Så Bergen skulle vara en bra plats att spionera på Norge och på NATO.
1: Yeah.
0: Och om man tittar på tidslinjen med, alltså om, jämför den med isdalskvinnans hotellvistelser och de här koderna och loggan i anteckningarna som man hittade i resväskan mm. Flera av hennes vistelser stämmer i tid och plats överens med missiltest som Norge utförde. <skratt> uh, och Kult ju men det Nej, alltså... Men det är ju ändå a bit of a coincidence.
1: Ja. Yeah.
0: Norge är väl väldigt framstående inom avancerad, avancerade krigsmaterial. Och de här missilerna som testades runt 1970 kallas för pingvin. Okay. Penguin Missile project och pingvinmissilen är en målsökande missil och just då var den absolut modernaste som fanns, och den används än idag fast liksom i en nyare version,
1: men med samma namn mm. har du sett det med Benedict Cumberbatch när han är med Graham Norton show så pratar de lite Nej. om att han har voice att han inte kan säga pingvin ja, att han ja, har voice-over på ett naturprogram och pratat om ja. pingviner, och alltså, så glömmer han hur man säger pingviner så ja. han börjar säga pengueng ja. Och han berättade så här. Ja, men jag, jag fick panik. Det är så jävla kul. The pengwings. det är så himla roligt. Sök på det på Youtube, det är så himla pengvängarna Pengwängarna. Pengwäng. Och att ingen sa någonting. De bara, ja, vi, vi låter det vara såhär. Det så kör
0: vi på, det ändå Benedict Cumberbatch. Det här kanske är en grej, släppte bara. Eller hur? Men det är kul, för jag skulle uttalat det så eftersom allt som slutat på ien igen så uttalar, uttalar jag som äng som ett skämt. Mm-hmm. Ja.
1: Jag fattar inte. Eh, har du något exempel?
0: Eh, Sammarin, sammaräng. Just det, just det. Ja. Det känner jag ja. igen när du säger det. Men så fort någon säger maräng så säger jag, det heter marin.
1: Åh, <laughs> när man har dumma skämt med sig själv så man bara, jag, vet. jag behöver inte förklara det. Jag tycker Ni... det är typ det roligaste jag vet. Ja.
0: Mm. Men eh, i alla fall, alltså att inte spionera på ett sådant projekt skulle i alla fall liksom vara tjänstefel av en underrättelsetjänst.
1: Mm. Har man någon teori om vilka det är som har anlitat henne i så fall? Eh, liksom... Jag kommer till det. Jag kommer okay.
0: till det. Okay. Men typ alltid när de testade pingvinmissiler så fick ett sovjetiskt fiskefartyg lite fel på motorerna och låg och guppade precis utanför. Okay. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Det finns ett vittne som säger så att jag sett den här kvinnan i direkt anslutning till en... ...av musiltesten. Mm. Och det är en fiskare i Tananger. Tananger. Jag vet inte hur det talas, mm. Tananger. Som är en liten ort utanför Stavanger. Så Stavanger och Tananger. <laughs> <laughs> ja. Ja, det är ja, jag är från Stavanger utan Och det stämmer då med eh, hotell och sådär. Alltså, man vet att hon var där. Så det stämmer att han skulle ha kunnat sätta henne där. När fiskaren fiskare kontaktar polisen. Säger att han har sett en kvinna med slaviskt utseende på kajen i Tananger- och att han har sett henne då vid två tillfällen en gång är ensam och promenerar längs kajen och den andra gången så står hon och pratar med en man i militäruniform och den här mannen uppfattar det som att det är en norsk officer men säger att det också kan ha varit någon från de andra NATO-styrkorna men troligast är att det är en norrman han reagerar på att de står och pratar med varandra ganska länge och när han ser beskrivningen på den här döda kvinnan i tidningen så kontaktar han polisen det finns inget förhör med honom noterat men det är via hans son som den här informationen kommer till BBC eh, och Anna Conor Mjörnar Death in the Ice Valley. Och den här mm. sonen berättar då att de skulle till London och fira jul det året och att de på, går på perongen i Stavanger. Och då kommer det fram två män till hans pappa och att de går iväg och pratar en stund. Och sen när pappan kommer tillbaka så har han en pistol och en kniv med sig som han ska ha fått då från de här männen. Och de ska ha sagt till honom att skydda sig själv och sin familj. Okay. Men mot vem och varför får han aldrig veta och när fiskaren ska, enligt sonen, då ha haft pistolen i många år efter och att han ofta uttryckte att han var väldigt arg för att han aldrig fick veta något mer om de här två som kom till honom på perrongen och att han resten av sitt liv liksom tittade sig över axeln
1: och var rädd. Fy fan var creepy. Eller hur? Det blir ett ganska roligt prank. Vi kan tipsa att Danny Saucedo om det. <laughs> till Ägd, eller vad det heter. då?
0: Alltså att man vet att någon har polisanmält någonting. Så man har sett och så bara
1: går <laughs> bara, ta den här pistolen den här kniven och skydda dig. Eh, skydda dig och din familj. Hej då, jag måste gå nu. Mamma. i helvete. Och sen så, så får man reda på så här 30 år senare. bara. <laughs> You've been punked! <laughs> Du var inte i fara på något sätt än till din familj. Aha, du trodde att du var i värsta faran. Aha. Jättekul.
0: Ja, för fan, vilken jävla psykisk terror. Alltså. Gud, ja. Underrättelsetjänsten och säkerhetspolisen nekar till det. Jo, 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 men det är deras jobb. Framförallt att de ska ha gett en privatperson pistol och kniv. Ja. Han var ganska
1: lik en spion, men det kan jag inte säga nu.
0: Nej, äh, verkligen. Norska säkerhetspolisen nekade också till att de ens hade en mapp om ystadskvinnan. Men det visade sig vara en lugn. Utan, va? Ja. Why would you... Det har liksom sedan 1970 gått rykten om att säkerhetspolisen kripos heter de väl va? Eller det Skit samma. Skitsamma. Säkerhetspolisen reste till Bergen när de hittade den här kvinnan. Och en gammal krimreporter på VG, som är, du vet, DN, I don't know, mm. i Norge, menar att det handlar om säkra källor. Att säkert... Ja, verkligen. Cool. <laughs> jag, vill inte, jag har ingen aning, världens gang tror jag heter Just det, just det, just det Han um, har säkra källor på att säkerhetspolisen sa då att de äh, agenter reste upp samma dag som de hittades Men inte förrän under 2000-talet så bekräftade äntligen säkerhetspolisen att de visst har en fil om isdalskvinnan
1: Men det hade ju varit konstigt om de inte hade det Verkligen Konstigt det är ju att, att påstå det att väl... man inte har He, vi skiter i det här som uppenbarligen är väldigt märkligt. Eller hur? Har ni en liten mapp om det? Eller? <laughs> Nej, du, Nej, den har vi, har vi aldrig haft med det. Det är <laughs> inget som du behöver vilja tänka. Mig. För det har inte hänt. Men det, det är väldigt fjamtigt nästan. Gud, jag älskar att man liksom tycker att man... Vi är ju verkligen från kanske sista spionälskare generationerna. Mm. att man är så ja, men fan vad fräckt med spioner eller, eller mm. är det fortfarande en grej för jag älskar det så himla mycket nej men alltså spionserier är min bästa ja men typ Jason Bourne-filmerna ja. top notch mm. mm. alltså, jag kollade vi... på Spymaster på HBO för fan vad bra det var ja, Men man, man går ju verkligen igång och man tycker mm. också att man är ett sånt dumt litet geni när man pratar om såna här grejer jag bara, ofta kryper och inte har en mapp om henne alltså man tycker man blir ja. så jävla nära en konspirationsteoretiker när man pratar om sånt där, tycker jag.
0: Men, ibland har man ju rätt då. Ja, det är ju De rätt. hade ju en fil om isdalskvinnan. Eller hur? Den så tunn.
1: ring mig, MI6. <laughs> <laughs>
0: ja, verkligen. Men så känner jag ofta. Varför ja. ringer inte mig? Jag kan, alltså jag kan liksom bara räkna ut grejer hur snabbt som helst. Eller när din kärlek för är ja, jag är här nu. Jag kan jump till conclusions pretty quickly <laughs> om ni bara är mig
1: själv <laughs> plus att jag är ganska bra på sminka mig så jag kan ta vilken identitet ni vill <laughs> visst ja, det kan inte jag sköta <laughs> jag vägrar ha någon annans glasögon än mina
0: <laughs> jag har en väldigt tydlig stil det här är inte jag <laughs> uh, jo men den här eh, filen de har i alla fall då Ganska tunn, innehåller inte så mycket. Det är mest refereringar
1: till liksom det som
0: bergen polisen har gjort.
1: Oh, det var därför de inte ville säga det, för den var så himla dålig. <laughs>
0: Verkligen. Men det som finns bekräftar dels att fiskaren faktiskt tog kontakt med polisen.
1: Mm-hmm. Själva förhåret äh,
0: finns inte. Men man vet att han har
1: tagit kontakt med polisen. Okej. Okay. Uh. Alltså han i dokumentären som sa att han hade sett henne på berget. Nej.
0: Nej. Nej, förlåt. Jag, jag, han fiskare? som... Fiskaren som såg henne i hamnen aj, först själv och sen pratandes med någon och sen, sen uh,
1: fick en pistol och en kniv. Just det.
0: Uh, det. finns en daganteckning om att fiskaren har tagit kontakt med polisen för att berätta om sina observationer. Men i notatet så står det då att en polis ska förhöra honom nästkommande dag och att datumet uh, när det ska ske är 22 december 1970. Och 22 december 1970 är samma datum som polisen håller presskonferens. Och säger att hon tog livet av sig. Okej. Okay. Så då har man alltså sagt det helt utan att utreda det som den här fiskaren eventuellt hade att komma med. Ja. Yeah. Sitt Eller
1: så hörde Ja, de hörde det han hade att säga. så bara. Okej, okay, det kan vi så såklart inte gå ut med. Mm. Spännande. Mm. Den här krimreporten,
0: på VG i alla fall, tror att hon arbetade för någon underrättelsetjänst men inte som spion utan som kurir gissningsvis. Mm. För ett sovjetiskt spionnätverk under kalla kriget var ofta uppbyggt så här. Att en så kallad resident arbetade på ambassaden. Och den här residentens roll var att rekrytera spioner. Och de spioner som sen var rekryterade hölls liksom på ett ställe. De reste inte runt utan de bodde på en ort där de kunde så smälta in omgivningen och hålla låg profil och arbeta i det tysta liksom. Mm. Det kan vara någon som har lurat och hotat in i det. Du vet, att man har kompromat på dem,
1: till exempel. Alltså, det... liksom, leverage.
0: Ja, att man liksom har gjort typ en honey trap och bara, nu har vi bilder på dig med den här prostrerade kvinnan eller den här mm. mannen som du... Ja, du vet så. Just det. Men det kan också vara... Alltså, någon kan ju välja att vara spion av ideologiska skäl eller liksom att de tycker att de får fördelar och så där. Informationen som sen skulle gå från spionen till residenten, det, det sköttes av kurirer. Mm. Så med tanke på att den äh, islandskvinnan reste mycket så borde hon i den här kedjan höra till kategorin kurir snarare än spion. Så man tror att det var för Ryssland?
1: Eller var det bara ett exempel sovjet. på att ryska... Ja, sovjet.
0: Men det, det finns olika, det kommer till det. Men det här, den, den här teorin handlar om sovjet. Mm. Just det. Äh, så antingen då så fick hon information av den här norska officeren som fiskaren såg henne med, eller så lämnade hon information till honom.
2: Mm.
0: Så det kan ju vara att hon spionerade åt NATO eller på. Du vet man inte. Okay. Men det man tror då är, närmast tro är väl KGB, alltså Sovjets underrättelsetjänst. Man vet ju att de bedrev och bedriver spionverksamhet. Frågan är om hon passar in som KGB-agent själv. Och man har då förhört eller intervjuat en för detta KGB-agent. I den här podden Death in the Ice Valley. Han heter Alexander Vasilev. Och för det första menar han att KGB väldigt sällan rekryterar kvinnor. Och de använder aldrig mer än två alias. Utan de skapar två olika identiteter. Och en hel historia för de här två identiteterna. Och sen kan agenten dem utan och innan. Att som som sju till nio identiteter som här säger, är här isdagskvinnan säger. Det är helt uteslutet. Mm. Och kan säger så här, Hon verkar ha dragit till sig alldeles för mycket uppmärksamhet.
1: Genom alltså sitt sätt att bete sig på hotellet. Med stolarna och med borden och sådär. Vet du vad jag tänker då? Nej. Det låter som att om hon skulle vara... Om vi bara säger nu. Hon är KGB-agent. Mm. Eller vad. Mm. Eh, då har hon gone rogue. Ja. Inte följt reglerna. Dragit till sig alldeles för mycket uppmärksamhet. Mm. And he has to disappear mm. in the mountains. Det slog mig också faktiskt när jag För att vi är ju spioner, du och jag. Så vi vet ju. <laughs> We know. Eh,
0: flera vittnen beskriver också att hon luktar starkt och framförallt av vitlök. Just det. Ja, det är jag. Mm-hmm. Mm, det menar han också helt uteslutet.
1: Okej. Okay.
0: Kvinnliga agenter som KGB sig av skulle enligt honom lukta Chanel nummer fem. Men jag vet inte ja. Nej men jag tror att de hade just det här att bara, ja med kvinnor de får väl ligga med dem då men andra,
1: alltså förstår du? Jag, ja. liksom, så, Varför skulle vi annars ha en liten kvinna om du ska använda sin sexualitet? Ja men typ. Ja. Men roligt sagt ändå. Ja.
0: Ja, men får man säga. Sen här nummer fem är alltid en snygg referens att dra fram. Ja, men också att alltså, hon, hon ska ha luktat
1: vitlägg. <låder> Då jobbar hon inte för oss i alla fall, det kan jag meddela dig. Det, det har var inga vitlöksdoftande kvinnor. Vi spolar ju av våra väldigt noggrant innan de går ut i fält.
0: Eller hur? Nu har vi en högtryckställning. Sen kan man Kärcher. inte heller tänka sig... Man kan inte heller tänka sig... <låder> <låder> man, kan heller, man kan inte heller tänka sig att någon från KGB... Eh, liksom... Har någonsin ätit mat som smakar någon krydda? <laughs> And why is that? Det känns som att de är så himla såhär, kött och potatis brun mat, alltså lite mer som svensk husmanskost liksom. Okay. Framförallt på 70-talet, du vet, de, det var ju mer liksom kalopskänsla. Okay. Ingen där som bara är det någon som är sugen på gräka möla <laughs> eller så. Nej, jag vet tack, jag, jag är spion. Det känns som att de inte är såhär... Vad är du sugen på kväll? Lite taj?
1: Nej, Nej det, det håller jag med.
0: Ja. Men eh, han säger också att KGB aldrig någonsin skulle göra sig av med en av sina egna på det sättet som hon har dödats. Okay. Jag bara, det alldeles veckan
1: veckande. Hallå, att, att jag avbryter igen, så. men jag fick en rolig tanke. Uh. <laughs> så roligt att tänka att, att någon bara... För att testa om de har en spion bland sig. Uh. Är det någon som vill ha lite, lite vitlök? Nej, tack. Ja. Jag är inte så hungrig, men jag kan dricka lite Chanel nummer fem om du har det. <skratt> <skratt> She's a spy! <skratt> jag visste det! <skratt> mm. Ja, nu har vi gjort en liten sketch om spionan. <skratt> Verkligen.
0: Men de menar också, det är alldeles för uppseende veckan att det drar till sig alldeles för mycket uppmärksamhet som hon hittades. Så skulle de inte gjort. Just det, de skulle aldrig gjort sig av med henne present. Så inte KGB, då, enligt den här jättetrovärdiga och sanningsenliga organisationen KGB. Ja. Men, Varför skulle vi ljuga? Men, men jag tror faktiskt, alltså, det där låter rimligt. Men en annan organisation som har föreslagits är Mossad. Alltså Israels underrättelsetjänst. Okej. De bildas precis som NATO i direkt anslutning till andra världskrigets slut. Mm. Och de var väldigt aktiva i bland annat jakten på nazister eh, som har flytt. De grep bland annat Adolf Eichmann i Sydamerika. Snyggt. Så kan de ha varit i Norge i samma syfte, inte helt osannolikt. Uh, 1973 så utförde Mossad en avrättning i Norge på en oskyldig man. En felidentifierad man sköts till döds som en del av en operation. De döpt till Guds vrede. Oj. Det var i Lillehammer. Och när mannen i Lillehammer var inte den palestinska man. De menade var en del i massaken vid OS i München. varit innan. Utan det var en marokkansk man som drev en pizzeria. Åh oh, jävlar vad sjukt. Så det blev fel. Mm. Vad som mer stämmer in på Mossad skulle kunna vara det som vi pratade om innan. Att de skulle kunna vara av judisk härkomst. Mm. Och Mossad använde ju ofta av kvinnliga agenter. Och de hade till skillnad från KGB flera alias.
1: Jaha du. Mm.
0: Så många som isdalskvinnan hade var inte ovanligt, enligt experter på Mossad. Man både stal och förfalskade pass. Mm. De här koderna på pappret i resväskan kan eventuellt också peka på Mossad. För det fanns ju en del bokstäver och siffror som inte har identifierats. Mm-hmm. Men eh, om man enligt samma logik, då, så, man, man kan ju bekräfta så här, vissa orter och datum och sådär passar i de här koderna. Om, om man utgår då från att bokstäverna är förvistelseorter så återkommer bokstaven R flera gånger. Okej. Okay. Och om man antar att R står för Rom, för hon hade ju skor med texten Italy på i sin väska och en påse från en skoaffär i Rom, mm. i väskan. Så kan det betyda att hon mellan resorna återvänder till Rom. Och just Rom var en känd transitstad för Mossad under kalla kriget. Lägg av. Mm, så Mossad stämmer mycket bättre in på spionteorin.
1: Mm.
0: Varför ni är alltså hela den grejen, det går inte att fastställa. Nej. Men Mossad, alltså, om man bara tittar på hennes arbete på något sätt så är Mossad eh, bättre. Shit. Men här kommer vi inte mycket längre. Nej. Så det är bara lösa trådar liksom. Ja, är det någon som har ringt Mossad och frågat? <laughs> Ska vi göra det nu? Ja men alltså, verkligen. Ja, alltså, jag, antar att de har... ja, jag vet inte riktigt. Nej jag vet inte heller. Jag minns inte, jag lyssnade ju på den här podden.
1: Det känns inte som att man bara, ja vi har ringt den här underrättelsetjänsten och frågat. Men de de svarade inte, de sa att de skulle återkomma men det gjorde de inte. Men alltså
0: många är övertygade om att norska säkerhetspolisen vet mer och att de har mörkat vad de vet. Troligen
1: också för lokala polisen i Bergen. Ja men jag undrar om det finns någonting kvar som man är så här, det här kan bara gärningspersonen veta. Eller så. Mm. eftersom det är så runt valsatt och de har berättat så mycket ändå. Men om det finns mm. någonting kvar som bara ah, att du vet detta bevisar att du har någonting med det att göra. Men grejen är så här. Att
0: så här om man skulle, jag, alltså jag I will lean towards Mossad-teorin. Mm. Mycket för att jag... Alltså jag ska inte säga något om Mossad. Det är problematiskt på ett tusen sätt. Men jag kan verkligen... För det första så så är jag ju helt galen i histor- alltså alla historier om eh, judar. Eh, alltså är liksom... Det vore så, jä- det är så jävla snyggt bara. Eh, alltså, Vad för att om hon du? föddes, Nej, men om hon föddes innan andra världskriget mm. så hade hon förmodligen väldigt svårt och förlorade många i, i förintelsen. Om hon sen då går med i Mossad så känns det lite så här yeah, fuck you. <laughs> liksom. Yeah. och den historien, alltså alla historier alltså du vet, jag, får så här, jag vill bara veta mer om alla som var med om den resan typ yeah. så det tycker jag är spännande är så, och på något sätt men det är så intressant historia bara, yeah. jag lyssnar just nu på Lena Ein, hon har skrivit så här en, en, en bok som handlar om, om vad hände på vägen till Jerusalem, alltså så här, vad hände stämmer gamla testamentet och framförallt Exodus, alltså när judarna lämnade Egypten Mm. Kan man hitta att det finns eh, historiskt sammanhang där? Och nu samma för Nya testamentet också. Eh, men det, det är så jävla spännande. Alla sådana där. Alltså jag tycker bara att judarnas historia är så jävla jävla spännande. Så därför så kanske jag drar stit för att jag är så inclined att tänka så här: att, Gud var spännande det vore. Liksom. Mm. Ja, men, men med exakt. det sagt, så behöver man inte, om det är KGB, om det är Mossad, om det är ett kriminellt verk, nätverk, så alltså behöver det inte vara så att det var de som mördade henne. Det kan ju vara så att de som mördade henne var några som hade blivit antingen ripped off i Norge som hon hade stulit från eller några i Norge som liksom tillhörde en annan organisation eller några från ett annat land som tillhörde... Liksom, förstår du vad jag menar? Det kan ju bara vara det kan ju vara skilt från varandra. Det kan ju det ha
1: varit en, en man som blev kär i henne. Ja, alltså... Man ja. bara, hon, hon, och sen så inser man att hon är så här mystisk och tänker så klart direkt och att det har någonting med, med det att göra. Men, men verkligen, det kan ju vara helt eh, separat. Så det känns som att båda de separata grejerna vill man så jävla gärna få reda på. Mm.
0: Men, men med genealogy så skulle man kanske i alla fall kunna få någon sorts uppfattning om vem hon är och alltså se hur, hur troligt... Vilka teorier kan man säga? Okej, men då är inte de så troliga. Vilka har vi kvar?
1: Det sjukaste hade ju varit om man får reda på vem hon är och på så sätt kan lösa det här mordet. Vem det är som har gjort det. För det det har ju knappt slagit med för det känns så jävla omöjligt. Men det är ju någon som har gjort det här mot henne som går lös. Vilket är helt jävla bizarrt att tänka på. Tänk om det skulle vara en privatperson, alltså en frånkopplad någon organisation som har mördat någon på det här sättet som bara, jag kom undan. Ja, verkligen. Det är ju... Nej, men jag hoppas ju verkligen att det, att det ska komma fram. En ett bra grej. Ja, man måste ändå kunna lösa det här.
0: Det går inte att hitta en kvinna på det sättet och bara, nej. Nej, verkligen.
1: Vår tid står av mysterium. Sitt, vad sjukt. Jag har aldrig hört talas om detta.
0: Nej. Hade du det innan? Ja, jag hade ju lyssnat på den där podden och så. Ja, ja, ja. Och läste lite om det och sådär. Men eh, jag var ju frustrerad ändå Så när Sofia bara, jag har den här. Jag bara, åh, inte den igen. Men jo, naturligtvis. Ja.
1: Naturligtvis måste vi. Superspännande ju. Ja. ja, men väldigt. Mm. Tack så jättemycket för den här följetongen. Ja, tack Sofia. Tack Sofia, ja. tack Johanna. Tack. Och tack för att ni lyssnar. Ja, vilka människor. Och jag hoppas ni har det bra mm. i sommaren. Och vill ni ha två avsnitt i veckan av ja, Vad blir det för mål istället för ett, då går ni in på e plus. Länk finns i avsnittsbeskrivningen till den här podden. Yes. Och blir pluslyssnare. lyssnare Gör det nu. Yep. Det är så jävla lätt. Alltså verkligen. Mm. Mycket, mycket smidigt. Där har vi väldigt roligt också. Så blir det. Det kostar 62,50 i månaden. Och då får du också tillgång till de vanliga avsnitten utan reklam. Yes. Very good. Men då hörs vi antingen på torsdag eller på måndag igen. Yes. Det det var det bra så länge.
0: Ha det bra. Hej då.